0: Bonjour à toutes et à tous, la transition écologique, la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, c'est au cœur de cette émission et comme chaque vendredi, même quand Émilie Kovacs n'est pas là, je vous propose euh, le grand entretien avec aujourd'hui Claire Agnès Guetin, qui va nous accompagner pendant 20 minutes. Son livre sonne comme un manifeste, une entreprise responsable et rentable, euh, c'est possible, elle nous dira ce qui relie les 18 dirigeants qu'elle a rencontrés pour cet ouvrage et puis dans dans un second temps, elle échangera avec Marine Billiard, fondatrice de Saint-Honoré Cleaning, entreprise de services hôteliers de luxe, qui fait aujourd'hui évoluer son modèle économique. Enfin, dans Smart IDs, Alexandre Rouault, le directeur de WeMaster Art, viendra nous présenter son ambition de créer le plus grand fonds d'investissement dans la culture. Voilà pour les titres. C'est le grand entretien. Tout de suite Bonjour Claire Agnès-Guetin, bienvenue.
1: Bonjour Thomas.
0: Euh, c'est un nouveau modèle d'entreprise en quelque sorte que vous présentez dans euh, ce livre coécrit avec Benjamin Zimmer, publié aux éditions Contente A. D'abord le titre « Responsable et rentable, c'est possible ». Je disais
1: en titre, c'est un manifeste C'est un manifeste, c'est vraiment le principe des éditions Contente A, c'est de montrer que l'entrepreneuriat en France est possible. Mm -hmm. Et particulièrement ce modèle d'entreprise, donc qui sont à la fois performantes et et durable, c'est possible. Et la meilleure façon de montrer que c'est possible, c'est d'aller voir les entreprises qui ont réussi à le faire. Mmh. Et donc, je suis allée voir 18 dirigeants d'entreprise. Enfin, j'en ai vu beaucoup plus, mais j'en ouais. ai gardé 18. J'ai gardé 18 entretiens de dirigeants d'entreprise qui expliquent leur modèle économique. Rentable et qui explique comment ils ont réussi à devenir responsables. Mmh.
0: Alors, il y a forcément rentable et responsable,
1: ça les relie, mais si vous deviez tirer un fil entre eux, vous diriez quoi Alors, le fil entre eux, je dirais, la première chose, c'est déjà qu'ils ont tous pris conscience qu'en tant qu'entreprise, ils ont un rôle à jouer dans les défis qu'on est en train mmh. de relever en ce moment. Et la deuxième chose qui a beaucoup. Deux points communs entre eux, c'est ouais. le long terme. Ils ont tous une vision de long terme. C'est-à-dire que quand on parle de rentabilité, on ne parle pas du tout de rentabilité à court terme, ouais. on ne parle pas d'une rentabilité financière avec un résultat positif. Ouais. Ça, si le résultat il est positif, tant mieux. Ce n'est pas parce qu'il y a une année un résultat négatif surtout en 2020, mmh. que le modèle économique n'est pas rentable. Ce qui nous intéresse, c'est un modèle économique rentable qui permet d'assurer la pérennité de l'entreprise sur le long Mais terme. Mais est-ce que ça veut dire, si on va
0: plus loin, qu'il faut même accepter de perdre d'abord un peu d'argent pour en gagner beaucoup plus euh, plus tard
1: C'est exactement ce qui est donné dans, comme exemple dans le livre par avec M. Emery Jacquilla de la CAMIF, qui oui. nous dit bien que les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Ce n'est pas parce qu'en en fait, il explique qu'il va prendre un produit qui va avoir du coton Qui va falloir euh, évidemment le coton est une catastrophe écologique et sociale mm -hmm. ça on en est conscient maintenant quand il va le modifier ça va lui coûter un petit peu plus cher donc au départ il va peut-être perdre un petit peu des clients parce que le produit va devenir plus cher mm -hmm. mais à long terme il va récupérer les personnes qui sont conscients justement mm -hmm. de cette consommation responsable donc à long terme ça fera des profits ouais. ça on en est absolument
0: convaincu. et d'ailleurs certains des patrons qui sont dans votre livre sont venus sur ce plateau Émeric Jacqui évidemment euh, Pascal Demurger euh, également le directeur général du groupe Maïf qui signe la préface du livre. Alors il va même plus loin, parce qu'elle j'ai dit une entreprise, c'est politique. Absolument. Ça fait de la politique.
1: Une entreprise, en fait, c'est un, une action politique pour eux. Oui. Nous, on est resté à la partie rentable et responsable pour savoir comment est-ce qu'on devenait rentable. Enfin, le principe est vraiment de dire c'est ce n'est pas parce que vous êtes responsable, donc ce n'est pas parce que vous prenez soin à la fois de la partie environnementale et mmh. surtout de la partie sociale. sociale bien ne sûr. surtout pas oublier la partie sociale. Oui. Les humains, c'est quand même extrêmement important. Ce n'est pas parce que vous faites ça que vous allez perdre votre rentabilité et donc, évidemment, M. Pascal Demurger il va un petit peu plus loin en disant en faisant ça, vous avez finalement une action politique.
0: Alors, parmi les, les dirigeants rencontrés, euh, il, il a fallu choisir. Euh, donc, euh, moi, je me, je me suis intéressé à Rémi Roux, qui est cofondateur et, et gérant de d'Etiquable, société euh, coopérative et participative qui soutient le commerce euh, équitable. Un mot du modèle, pour commencer Coopératif,
1: participatif, ça veut Parce dire quoi donc, ouais. Alors, le modèle, c'est que c'est les salariés qui détiennent l'entreprise. Mmh. Ce sont les salariés qui élisent leurs dirigeants, que si les dirigeants ne conviennent pas tout simplement à la prochaine élection, ils ne seront pas réélus. Et le fait donc que les salariés détiennent l'entreprise, les salariés récupèrent les bénéfices de leur travail directement. C'est la meilleure façon d'impliquer directement les salariés en tant que partie prenante dans le projet d'une entreprise responsable. C'est les associer au capital. En fait, mmh. donc on peut avoir une société comme, euh, normale, et les impliquer au capital. Et alors le modèle qui va encore plus loin, c'est le modèle de la scope où c'est obligatoirement des salariés qui détiennent l'entreprise.
0: Et donc euh, effectivement, il y, y a un investissement qu'on peut comprendre. Le dernier projet euh, déticable, c'est l'ouverture d'une chocolaterie bio dans un village du Gers à Florence. Ça donne envie d'y aller à Florence, hein, je connais, c'est hyper sympa. Euh, donc, ce, que, ce qui, qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il y a aussi une logique de relocalisation. Il démontre que la relocalisation, c'est possible tout en étant rentable et responsable.
1: C'est exactement, vous avez dit le mot, c'est possible. En fait, il y en a plusieurs dans le livre. Il y a Thomas Hurier qui a expliqué aussi qu'on pouvait relocaliser la production de jeans du jean, du vêtement et des chaussures ouais. en France. Il a réussi, il l'a fait. Et donc, version étiquable, c'est du chocolat. Mm -hmm. un, parce qu'il faut savoir aussi que la France a une tradition de chocolat. On est, enfin, on n'aime on pas les Suisses, mais quand même. Enfin, on est <rire> bon en chocolat et on aime le chocolat. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin que le chocolat soit produit ailleurs On est très très fort à en faire du chocolat, faisons du chocolat en France. Donc, il a, fait, il a monté entièrement qui n'existait pas. La petite histoire, c'est qu'ils ont carrément renommé l'impasse dans laquelle est l'usine à, la, à, à, à leur nom. Et c'est... Euh, c'est assez intéressant de voir que ça fonctionne, c'est ça, c'est possible, ça marche. Il n'est pas du tout une association caritative, pas du tout. Il y a des, des revenus, il y a des rémunérations, il y a des bénéfices. Mmh. En mettant une entreprise en France, avec des salariés français, payés correctement, surtout formés correctement, tout ça est possible.
0: Mais quand on est dans le commerce... Euh, équitable, il y a des produits qu'on ne trouve pas en France.
1: Alors voilà. Alors, comment, donc, il fait alors, comment, comment, comment il fait Comment il fait, Rémi On est bien d'accord, le café et le thé ne poussent pas mmh. en Bretagne, donc le café et le thé, il faut aller les chercher où ils sont. Mmh. Et donc, qu'on aille les chercher où ils sont, on est d'accord qu'il va y avoir un problème de... transport Enfin, c'est pas un problème, c'est une problématique de transport qu'il va falloir... Modérée, qui Il y a la problématique un... du transport et de la rémunération des Alors, surtout, de, de, voilà. de ceux qui Donc, produisent. Le transport, on est tout, tout le monde commence à être bien au courant. Ouais. Ce qui est important dans le modèle d'Ethicab, c'est qu'ils ont décidé, non pas d'exploiter et de surexploiter des producteurs lambda à l'autre bout du monde, ils ont décidé de participer avec eux. Est vrai, la différence, c'est vraiment, je travaille pour eux, ou je travaille avec eux. Et a bien compris, et, enfin, c'est pas les seuls, hein, évidemment, mais Ethicab a bien compris que quand on va à l'autre bout du monde pour avoir, par exemple, un producteur de café, c'est travailler avec eux. donc il y a la partie écologique, c'est-à-dire que les caféiers sont évidemment pas du tout dans un, c'est pas un champ de caféier, un caféier ça pousse dans une grande forêt. Mmh. C'est de l'agriculture euh, écologique version caféier. Et il y a surtout la partie sociale, c'est-à-dire que les salariés, les producteurs sont payés correctement, tout simplement. Mmh. Ça, ça peut paraître tout bête, mais Traiter correctement quelqu'un, c'est aussi, et d'abord, le payer correctement et ne pas le surexploiter.
0: Ouais, dans votre livre, euh, vous parlez des externalités positives et négatives. Vous nous rappelez ce que ça veut dire
1: Alors, une externalité, c'est la conséquence d'un acte qui n'est pas prise en compte par le prix. Mmh. On va prendre l'exemple le plus courant de l'externalité négative, malheureusement la pollution. Si vous achetez un t-shirt à l'autre bout du monde, on ne va pas citer le pays, mais on voit très bien d'où il vient, mmh. Quand il vient en France, dans votre boutique, vous avez payé le prix du transport. Ça, le prix du transport, il est bien dans votre t-shirt. Par contre, le, la quantité de CO2 qui a été rejetée dans l'atmosphère n'est pas dans le prix du transport et n'est pas dans le prix de votre t-shirt donc c'est ça l'externalité négative qui est la plus importante la pollution mais il y a aussi des externalités positives donc par exemple le lien social qui est créé quand on va faire une activité je pense à Famileo qui fait un petit journal de famille mm
0: -hmm, on les a sur reçu une application,
1: aussi. Voilà, une application euh, du style WhatsApp et, euh, et Signal en version privée dans une mm -hmm. famille et il le transforme dans un mini journal en papier en vrai papier puisque le papier n'est pas un problème s'il a été produit correctement pour la personne qui est un peu isolée, principalement la grand-mère, mais ça peut être un détenu, ça peut être une personne un peu... Euh, qui a des, un handicap et qui a un petit peu... En... Donc ça, donc il vend évidemment un service mm -hmm. de, de communication. Mais ce qu'il n'y a pas dans le prix, c'est le lien social qu'il a créé et ça, c'est extrêmement important. Donc les externalités ne sont pas obligatoirement que négatives. Et l'intérêt, bon, pour nous, on pense qu'une entreprise responsable est une entreprise qui soit augmente au maximum ses externalités négatives, soit, et où Réduit au maximum ses externalités négatives.
0: Hum. Augmente ses externalités positives, positives et réduit ses externalités négatives. Pardon. Mais On avait très non, bien compris on augmente les externalités temps... positives on et on réduit
1: les externalités négatives.
0: Excusez-moi. Mais de temps en temps, quand même, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes allé creuser avec ces, euh, ces, ces chefs d'entreprise euh, leur, leur démarche, mais de temps en temps, la réalité économique et la pression des actionnaires rattrapent ces patrons. Alors, on a tous en, en tête l'exemple d'Emmanuel Faber et, et c'est S'il doit quitter son poste, ce sera un mauvais signal quand même.
1: Oui, <rire> oui. Alors, ce qu'on dit sur, aussi sur les actionnaires, c'est que les actionnaires font partie des parties prenantes mmh. qu'il faut traiter correctement comme toutes les autres parties bien prenantes. Sûr, bien ce il sûr. Ont, ce il y a plusieurs exemples dans le, dans le livre qui Mais nous donc, il faut qu'ils soient associés à la démarche. Il faut, si faut qu'ils si soient associés à la démarche. Mmh. Il faut, en fait, quand on peut évidemment les choisir... En fonction des valeurs communes. Mmh. C'est plus pratique d'avoir les valeurs communes avec ses financiers. Les financiers, ce qu'on considère aussi dans une entreprise responsable, c'est que ce pas seulement des personnes qui apportent des fonds. C'est aussi des personnes qui accompagnent, qui, qui dirigent, qui pilotent la stratégie avec l'entreprise. Ce n'est pas juste quelqu'un qui pose de l'argent sur la table et qui s'en va. Et quand on a cette relation vraiment très liée avec les financiers, la, la résilience peut arriver. Mais la résilience, elle est quand on prend en compte, justement, toutes les parties prenantes. Quand vous avez des salariés, que vous traitez correctement, que vous commencez donc par payer correctement, j'insiste aussi, mmh. que, vous, que vous écoutez, en fait, Ça, c'est Jean Moreau qui le dit bien, on n'est pas obligé de répondre à toutes les demandes de nos salariés, par contre, on est obligé de les écouter. Quand vous écoutez vos salariés, c'est quand même eux les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin. Quand on, on, mieux vous les impliquez dans votre capital, vous allez avoir des salariés qui on répondre présent quand il y aura un problème pareil pour les fournisseurs quand vous avez des bonnes relations avec des fournisseurs dès qu'il y a un problème et eh ben on se tient les coudes mmh. on se sert les coudes pardon mais on avait compris <rire> mais les actionnaires en fait c'est pareil c'est ouais. pas seulement des gens qui mettent de l'argent sur la table c'est la quand définition ils sont... de l'écosystème vous... défi... exactement il faut que tout l'écosystème soit résilient et responsable et je dis même qu'on est responsable de son écosystème mmh. c'est-à-dire que quand, en tant qu'entreprise je suis responsable d'aller chercher des fournisseurs qui ont les mêmes valeurs que moi. Et en tant qu'entreprise, je suis aussi responsable d'aller chercher les financiers qui ont les mêmes valeurs que moi.
0: Alors, on va continuer de, de débattre autour de ces thèmes en s'appuyant sur une expérience, celle de Marine Billard. Euh, on va découvrir son entreprise de service hôtelier qui est en train de se réinventer. Et on accueille, comme prévu, Marine Billiard. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Saint-Honoré Cleaning. C'est quoi votre métier
2: euh, On est une entreprise de nettoyage spécialisée dans l'hôtellerie haut de gamme. Mm -hmm. Donc les, les hôtels externalisent toute la partie, ce qu'on dit dans le jargon, le housekeeping. Mm -hmm. Donc on prend soin des lieux, des chambres, des parties communes, des spas pour préparer l'arrivée de chaque client et qu'ils aient l'impression de rentrer dans la chambre pour la première fois.
0: Vous avez créé l'entreprise Saint Honoré Cleaning en 2012. Euh, c'est quoi votre originalité Est-ce qu'une offre comme la vôtre n'existait pas
2: Alors, euh, si, on a des, il y a des entreprises concurrentes qui font du, mmh. ce qu'on appelle l'externisation euh, housekeeping. Euh, la différence, quand moi j'ai enfin, créé Saint Honoré Cleaning, l'idée c'est que je ne venais pas du tout de ce secteur-là. Oui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'innovations à apporter dans un métier euh, classique. Euh, donc on a testé plus de 37 innovations en 8 ans. Euh, et l'idée, c'était comment je fais en sorte euh, d'économiser aussi mes équipes. En fait, un jour, j'ai fait une journée où j'ai fait 8 chambres sur une même journée. Mmh. Et je me suis rendu compte, c'est un des métiers les plus durs. Et, euh, et comment on... comment faciliter le travail des équipes Si je facilite leur travail, euh, on réduit les TMS, les troubles musculoskeletiques, ouais. les problèmes respiratoires on fidélise aussi nos talents. Et puis, ben, on a un peu plus de plaisir à venir au travail. On mmh. arrive avec le sourire. Donc, en fait, c'est tout un écosystème. Euh, où, euh, donc, on a été, pour répondre à votre question, on est innovant et on nettoie sans produit. Ouais.
0: Oui, alors il y, a cette dimension. Il, y a, il y a la dimension écologique qui est, ouais. euh, qui est ultra importante. Il faut en dire un mot. Ouais. C'est quoi les, les, les outils J'ai vu vapeur sèche et eau ozonée.
2: Vapeur sèche, eau ozonée ouais. et maintenant une nouvelle technologie euh, qui sont des microfibres à mémoire avec des fibres d'argent. Euh, donc vapeur sèche, euh, je travaille, je peux citer les partenaires Mais Oui, oui, allons-y. Euh, donc avec Vapodil, mm -hmm. c'est un système de, de nettoyage où ça sort à, à 120 degrés avec plusieurs barres de pression. Mm -hmm. euh, donc on n'a plus besoin de produits. Euh, L'eau ozonée remplace aussi les produits et également un désinfectant. Et euh, ça évite aussi moi et mes équipes de partir savez, avec un panier de produits. Ouais. Euh, voilà. et euh, Repat, euh, qui est donc des microfibres à mémoire. Euh, donc avec tout ça, j ai, j ai, on n'a quasiment plus de chimie.
0: Bon, bah, c'est parfait. Voilà les, les, les qualités, on va dire, de votre entreprise. Claire Agnès-Guettin, pourquoi vous avez euh, invité euh, Marine Billard aujourd'hui Et puis, surtout, qu'est-ce qui vous a plu dans son histoire, euh, qui, qui est dans le livre, évidemment
1: alors, ce qui m'a plu dans son histoire, c'est quand elle m'a dit mot pour mot, c'est en devenant responsable que je suis devenue rentable. C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué qu'elle a modifié complètement donc, ta structure de mm. coûts. C'est-à-dire qu'avant, parce qu'il avait... y a eu une petite période où il y avait des produits chimiques. On a démarré des produits oui. chimiques. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est du consommable. C'est des consommations intermédiaires. Et là, quand tu parles d'eau de, ozonée et de vapeur, tu parles de machines de... Ouais. qui rentrent dans ton bilan et qui sont amortissables. Donc, ouais. en changeant la structure des coûts, elle est devenue rentable. Donc, en étant responsable, elle est devenue rentable. Bravo.
2: Et rentable aussi sur la partie humaine. C'est-à-dire, quand on réduit le turnover un coup aussi c'est turnover. Ouais. Oui. Oui, oui.
0: Est-ce que la, la, la résilience, la capacité de se réinventer après un, un choc fait partie aussi des, des points communs de, des, des chefs d'entreprise que vous avez rencontrés
1: Absolument, c'est exactement ce qu'ils m'ont tous dit, c'est qu'en fait quand on prend soin comme ça de toutes ces parties prenantes, ils sont avec nous en cas de coup dur comme j'expliquais tout à l'heure mm -hmm. et Marine peut en parler justement de la résilience de son entreprise dans les conditions actuelles, vous vous en doutez bien puisqu'elle travaille dans les hôtels que l'année 2020 et 2021 n'a pas été l'entreprise la, la plus... Mm -hmm. la, l'année la plus profitable, bien sûr. mais elle a réussi comme ça justement avec ses équipes à effectuer un pivot.
0: Ça tombe peux... bien parce que c'est la transition que j'avais prévue. Racontez-nous comment vous avez, vous faites un peu twister votre modèle économique en quelque on sorte. Est,
2: on est obligé parce qu'on euh, était une entreprise avec plus de quatre, quasiment 90 personnes. 80% sur le marché hôtelier. Ouais. Euh, et on sait qu'à priori, ça ne va pas et 2021 et mm. pas, pas, pas OK. 2022 ne semble pas non plus très glorieux. Donc l'idée, c'est de garder notre cœur de métier euh, sur l'hôtellerie. Cependant, c'est d'aller se spécialiser et, et d'essayer de, de garder aussi une partie des effectifs sur d'autres métiers. Euh, donc là, on, va faire, on intervient sur le nettoyage des lustres en hauteur. Mm. Euh, donc là, on peut, bah, au-delà de l'hôtellerie... Euh, on a accès à des particuliers, à des, bon, des théâtres, des musées, euh, ou des choses où les périodes calmes nous permettent de pouvoir intervenir. Mmh. Et l'autre modèle aussi, c'est de se dire, j'ai des compétences qui sont des profils des managers en, en, en hôtellerie. Euh, comment on peut euh, utiliser ce, ce savoir-faire le... Dans l'hôtellerie, le il y a ce sens du service qui est incroyable. On est dédié aux clients. Et, euh, et donc l'idée c'est d'apporter ça aux entreprises donc les entreprises où demain les gens vont revenir aussi sur le lieu du travail on va accompagner et, à, et être présent euh, pour être ce que j'appelle donc euh, 4 4 c'est le nom de, du projet Quatuor euh, gérer l'accueil des clients, des collabs, simplifier le quotidien en gérant tout ce qui est aussi euh, les services généraux, euh, les, enfin, les events, tout ça.
0: Ouais. Euh, on va dans quelques jours célébrer, si j'ose dire, ça fera un an que le premier confinement a été, a été décidé. Euh, L'une et l'autre, quelles leçons vous tirez de, de l'année écoulée, Claire Agnès
1: Alors moi, je pense qu'on va mettre évidemment des énormes guillemets, mais s'il y a bien un effet positif... Alors... C'est une pandémie, c'est absolument horrible ce qui nous est arrivé, surtout la crise qu'on va subir pendant plusieurs années. Et s'il y a un effet positif, je pense quand même que c'est une amélioration de la prise de conscience à la fois des entreprises et des consommateurs qu'ils ont un impact et que la carte bancaire a un impact. Mmh. Parce que ce qu'on pense avec Benjamin Zimmer, c'est bien que l'entreprise est responsable peu aussi se développer maintenant, parce qu'elle répond tout simplement à une demande des consommateurs. Elle répond non pas à un phénomène de mode qui va durer 2-3 ans, elle répond, je pense, à une lame de fond. C'est vraiment tous les consommateurs, alors tout peut-être pas, mais en tout cas la, la partie des consommateurs qui commencent à prendre conscience de l'impact de leur achat, mmh. augmente. Et je pense que c'est ce qu'on a vu cette dernière année.
0: Et, et vous, vous diriez quoi Peut-être pour se focaliser sur l'industrie du tourisme, elle, elle est forcée de se réinventer après cette crise et jusqu'où
2: C'est un vrai sujet, on pourrait, ça pourrait être un sujet de, de, de thèse. Oui. Euh, est -ce qu il y a est ceux fort... qui
0: disent ça va redémarrer comme avant, et donc attendons que ça passe et puis on repartira à fond, et puis ceux qui disent non, il faut qu'on se réinvente de toute façon.
2: Non, je pense, que ça nous, ça, on, on, enfin, je pense que tout entrepreneur qui est dans une période qui chahute fort aujourd'hui, mm -hmm. euh, enfin, on, on est tous en train de se, de se réinventer. On a un, le temps, d'une certaine manière aussi l'obligation, donc on, on sort de notre zone de confort. Euh, et je pense que les hôteliers sont aussi en train de, euh, de, se, oui, de se réinventer. Euh, là, on a un hôtel qui est en ouverture, on, on nettoie avec notre technique de vapodil. Ouais. On se rend compte que les clients, avant, ne, re, ne faisaient pas du tout attention. Aujourd'hui, ils voient qu'on voilà, a une technique de nettoyage qui, en plus, est, est, est écologique, donc ça interpelle. Euh, oui, je pense qu'on va être obligé de, oui, de se réinventer et d'apporter et un, euh, mmh. un nouveau service euh, aux clients. Regardez ce qui s'est passé à la Saint-Valentin, c'était merveilleux les hôtels, <rire> oui. les étages. Et, et euh, à une époque, on ne serait jamais permis de dire, euh, parce que c'était de la logistique, ça avait un coût, il mmh. y avait des choses qui faisaient qu'on ne s'autorisait pas non plus.
0: Mmh. Claire-Agnès Guettin, je voudrais qu'on parle du financement des entreprises. Pour terminer, il nous reste trois minutes. Est-ce que vous pensez que la finance responsable, ça va devenir la nouvelle norme
1: Je le souhaite du plus profond de mon cœur. En tout parce qu'aujourd'hui, ça, se ça pèse
0: encore très peu, mais ça se développe très fort.
1: Exactement. Voilà, ça va très vite. Donc, je, je pense, oui, parce que les entreprises vont avoir besoin de plus en plus de financement tout en étant responsables. Mmh. Et les fonds, je pense, qu'ils ont commencé à répondre à, la, à cette demande. Donc, oui, ça commence vraiment... Et puis, il y a plusieurs formes. Dans le livre, on a mis deux formes de financement. Une plateforme collaborative avec l'ITA et un fonds à impact avec les Alter Equity. Les fonds à impact sont en train de se développer. J'en suis absolument persuadée.
0: Mmh. Quand vous voyez euh, Total changer de nom basculer en Total Énergie, dire euh, notre objectif c'est de devenir le, le, le leader des énergies renouvelables, ça vous fait rire là, je sais pas pourquoi. <rire> il, y a, il y a de l'understanding. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous ne <rire> hein Vous voulez pas répondre sur le changement de nom de, de Total, c'est intéressant.
2: Non, quelle est la, 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 entre guillemets la part de réelle vérité sur la, mmh. la dynamique du, du sujet, la part un peu de peut-être de marketing
0: je sais pas, à vous de juger, je pense que c'est aussi, je, 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 lis, je, lis cette question, je lis cette question euh, au financement évidemment, est-ce que c'est pas aussi euh, sous euh, euh, pression et avec l'objectif de pouvoir renouer avec des financements que Total prend ce virage Je ne sais pas, il faudra demander à Total. Oui, bon. je veux bien y leur demander. Si vous voulez. Bah, ok, donc vous êtes prudente là-dessus. Oui. <rire> euh, why not Est-ce que la dimension écologique de votre, euh, de votre positionnement, de votre entreprise, a facilité votre financement Est-ce que vous, vous avez ressenti ça
2: Non, au départ, il a pu être compliqué parce que euh, démarrer avec... Euh, C'était, euh, comme on dirait, disruptif à l'époque, il, il y a six ans. Mmh. Euh, et et aujourd'hui, au contraire, après, j'ai un client qui nous a suivi et qui nous a dit « je veux cette technique-là et je veux qu'on sorte des produits ». Mais à un moment donné, il faut obtenir l'adhésion des clients, signer sur un, un, un protocole qui est complètement nouveau. Ouais. Euh, donc, c'est là où souvent, c'est des partenariats aussi, clients, fournisseurs, où on se dit, euh, allez, on, va, on va prendre un risque, on y va. Et...
0: Oui, il faut d'abord les faire sortir de leur zone de confort, ouais. d'une certaine façon.
2: Oui, mais aussi bien les équipes. Euh, et puis et puis et pour les, ouais, les, les les financements, il faut arriver ouais à convaincre que les choses. Enfin, on le sait très bien. Tout ce qui est un peu nouveau, mmh. euh, voilà, faut être audacieux et, et le tenter. Et puis euh,
0: tout vous êtes au bon endroit pour être audacieux. C'est le nom de la chaîne. Merci ouais. à, à toutes les deux d'avoir participé merci à, à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre Une entreprise responsable et rentable, c'est possible aux éditions euh, Contente. Ah voilà, allez tout de suite, on, on s'achète un tableau. Allez, soyons fous. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et si on s'offrait euh, un tableau, une sculpture, une œuvre d'art C'est l'ambition de l'invité de Smart Ideas. Bonjour Alexandre Rouault, bienvenue. Bonjour vous êtes euh, le directeur de WeMaster Art. Quelle est votre idée vous venez, de, vous venez de lancer cette idée, c'est quoi
3: exactement, exactement, on est tout nouveau. On, on s'est lancé en novembre euh, 2020. Hum. Et en fait, on a pour ambition de créer un fonds d'investissement euh, composé de portefeuilles euh, avec des œuvres d'art. Et en fait, euh, on a déjà une centaine de bêta-testeurs qui viennent euh, interagir et qui viennent posséder une partie de ces, euh, ces œuvres. Mmh. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, on permet l'accès aux œuvres parce qu'on les loue au musée.
0: Oui, parce que l'idée de départ, c'est d'empêcher que les merveilles de, euh, de, du, du génie humain et, et de l'art ne, ne, ne finissent dans des collections privées, donc soit, soit, ne soient plus exposées à nos Exactement.
3: regards. Parce qu'il y a de plus en plus de difficultés, euh, notamment en France. Mais c'est vrai, les musées ont de plus en plus de mal. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est extrêmement difficile, euh, not notamment parce qu'ils ont déjà besoin d'assurer euh, les emplois, ils mm -hmm. ont besoin d'assurer la gestion de leur musée, mais en plus de ça, de trouver des mécènes, même, même si c'est génial, les mécènes. C'est quand même anecdotique, encore. Et, et heureusement, on est protégé en France, mais euh, dans les pays anglo-saxons,
0: mm
3: -hmm. euh, on a des musées qui, qui vendent des œuvres d'art euh, directement.
0: Ouais. Ce, qui est, ce qui est inadmissible. Oui, bien sûr. Alors, vous, vous en êtes tout votre développement. C'est tout jeune, créé en, oui. en, en novembre. Je crois que vous intégrez euh, Station F, c'est ça Exactement.
3: On vient de faire notre trait euh, au sein du programme de Creative Valley, ADN-IFM. Mm -hmm. euh, c'est génial, d'ailleurs. J'adore. Euh, on, on a la chance, en plus, d'être au sein de Station F, qui est quand même... Euh, l'initiative d'un collectionneur incroyable, Xavier Niel
0: mmh.
3: et, euh, et en fait là ce qu'on fait c'est qu'on a déjà un premier prototype qu'on a mis au point en janvier qui est déjà en, en cours de test avec une centaine de bêta-testeurs mmh. on a une liste d'attente aussi avec euh, des, des futurs investisseurs et on souhaite euh, l'ouvrir dès qu'on aura l'accréditation de l'AMF
0: Ah c'est ça, ça il, faut, qui... il faut une, une, enfin, une autorisation Nous euh... c'est ce
3: qu'on on veut absolument avoir cette accréditation Très on point. est déjà en, en cours d'échange dès l'origine,
0: dès novembre ouais. mais euh, ça prend du temps D'accord. Comment ça marche Comment, moi, imaginons, je peux participer à l'achat d'un tableau de maître Bien sûr, c'est extrêmement simple, c'est ce qui vraiment nous,
3: nous symbolise. En fait, vous avez une application, vous répondez à, sur cette application à un questionnaire qui nous permet à nous de vous connaître et aussi de vous permettre légalement d'investir. Ouais. Et ensuite, vous découvrez sur notre application les différents portefeuilles et les différentes œuvres d'art qui les composent. Alors, on a pour l'instant Grand Maître et Jeunes talent ouais. Grand Maître avec des tableaux d'exception, on a... Par exemple, une gouache de Pierre soulage, On a des dessins d'Anstartung. Et, euh, et Jeunes Talents, c'est vraiment des, des sorties d'école, des tout tout jeunes talents qui, viennent, qui ont fait peut-être une ou deux expos, mais dans lesquels on voit un potentiel extrême. Mmh. Euh, on a Camille Caban, on a un artiste formidable qui s'appelle Jacopo Paguin, par exemple, qui est d'origine italienne, mais qui vit à Bruxelles et, et qui a une pratique incroyable.
0: Comment vous les choisissez, ces œuvres que vous proposez aux investisseurs
3: euh, Alors, nous, on, en fait, ça dépend réellement du, du portefeuille. Euh, pour les grands maîtres, on avait une, une idée de, de rentabilité. C'était vraiment parce que c'était un désir de nos premiers euh, testeurs, c'est d'avoir quand même un portefeuille qui soit rentable ouais. et qui, euh, qui leur permette de découvrir des, des choses exceptionnelles en même temps. Ouais.
0: Pour les et jeunes et talents, il y a un peu plus de prise de risque. Pour les forcément. jeunes
3: talents, il y a de la prise de risque, mais ce qui est incroyable, c'est que ça, ça nous permet aussi de découvrir une scène émergente et de donner
0: accès à cette scène émergente à tous nos investisseurs. Hum. Donc aujourd'hui, ces tableaux ils sont déjà disponibles sur l'application sur, sur parce que vous dites on en est au stade des bêta testeurs, oui. mais les tableaux sont disponibles. Là,
3: j'ai besoin de comprendre. Tout à fait, c'est normal. Et en fait, alors ils sont disponibles. C'est juste que l'application est pas ouverte. Parce qu'on ne veut pas l'ouvrir avant l'accréditation de l'AMF, parce qu'on n'a ouais. pas le droit, tout simplement, et que on ne veut pas de ça. Mais en soi, pour en fait euh, aussi euh, rentabiliser aussi euh, subventionner et autofinancer notre société, on a on a commencé à acheter aussi euh, sur sur nos fonds des euh,
0: des, des œuvres. Ouais. C'est quoi votre modèle économique d'ailleurs Vous allez prendre une, une commission sur la. Alors en fait, du, on du prend un,
3: une, une commission d'un pour ouais. cent sur les frais pour des frais de gestion. Ouais. Et ensuite, on a un, un point de vue commun qui est en fait de prendre lors de la plus value. Euh, une partie du euh,
0: de la plus value. D'accord. Ce qui est classique. Alors, pour soi. Je, je reste dans la démarche. J'ai participé à la chaîne d'un tableau. Est-ce que je suis, je sais déjà où il va aller, c'est -à, à quel musée, euh, à quelle fondation éventuellement il, il sera destiné. C'est une très bonne question. Alors, en fait, on a aussi développé une plateforme euh,
3: euh, euh, une plateforme sur ordinateur, en fait, pour ouais. le, le B 2 C, qui permet en fait au musée, directement d'accéder aux œuvres du portefeuille et qui leur permet de savoir les conditions, le, la disponibilité et aussi euh, bien sûr le prix de location, donc c'est c'est tout est disponible.
0: Donc c'est transparent. Euh, Complètement. Euh, là aussi, vous espérez puisque vous attendez l'autorisation de la MEP, vous espérez euh, une ouverture quand c'est en semaine, c'est en mois. C'est avez... euh, alors.
3: Mais euh, la liste d'attente va, va me détruire mais oui c'est dans un peu plus d'un mois je pense
0: un peu plus d'un mois et bien on suivra ça merci beaucoup Alexandre merci beaucoup, Thomas. Et bon merci vent beaucoup. à oui, Master Art voilà c'est la fin de cette émission alors on se retrouve évidemment lundi pour un nouveau Smart Impact et puis demain demain pour Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent je vous souhaite un très bon week-end sur les antennes de bismart la chaîne des audacieuses et des audacieux Merci. Salut à tous.